1: Olá pessoal, aqui é o Guilherme Madeira. Eu queria dizer que eu estou muito feliz e muito tocado com todas as mensagens de vocês. Nós ficamos muito emocionados, fomos assim, agraciados com ouvintes maravilhosos, ouvintes exigentes, ouvintes que querem programas de alto nível e estamos muito felizes com a repercussão. E essa repercussão só aumenta a nossa responsabilidade de fazer sempre um programa de qualidade, um programa profundo, um programa que... Uh, Avalie os vários espectros do tema jurídico. Você que não é do direito, não tem problema. Nossa missão é tentar democratizar o conhecimento para que vocês também nos acompanhem. Eu queria mandar uh, um abraço, um salve para o Edson e para a namorada. Querida, fica firme, vai dar tudo certo. Eu queria também mandar um abraço para o pessoal do Puxadinho da Tardes, o meu maravilhoso grupo de WhatsApp, em que a gente discute coisas do Dr. Who. Flavio...
0: Que mensagens que você tem
1: aí pra gente?
0: Olha, Madeira, aqui quem fala é o Flávio Martins. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas de todo o Brasil, mas que honra, que alegria. Nós jamais imaginávamos a repercussão que teve o nosso primeiro episódio do podcast Saindo da Caverna. Foi sensacional, Madeira. Alunos ouvindo o nosso podcast na estrada, no chuveiro, na academia, em todo lugar. Madeira, nós recebemos mensagens do Brasil inteiro. Eu, eu me sinto no dever de abraçar algumas pessoas. Mas olha, se eu não falar o seu nome agora, sinta-se abraçado também. Um abraço para Rita Reis, para Roseli Rebelo, Vanessa Limonta, Fernanda Miglioli, Ana Paula Costa, Jamile, Eleonora Cunha, Stanil Dias, Juliana Fortes, Marcos Antônio, Alessandra Zócoli, Débora Vasconcelos, Marra Cordeiro e todos os outros que mandaram. E olha, Madeira, um abraço também muito especial para os professores de Direito que indicaram o nosso podcast para os seus alunos. Que honra danada! Valeu, colegas, Gustavo Calçado, José Marques, Olivia Ricarte, Mariana Melo, Tiago, Beto Rócio, Patrícia Carla e tantos outros. E não é só, hein, Madeira? Temos que fazer um agradecimento especial para aquela que fez a locução das nossas vinhetas, a professora Elizabeth Vido. Muitos identificaram a sua voz. Obrigado, professora Elizabeth, pela contribuição. E olha, Madeira, tem muitas novidades aqui, viu, Madeira? Tem muitas novidades. Por exemplo, uma novidade que eu já posso anunciar junto com você. A periodicidade da bagaça. A periodicidade do nosso podcast. Vai ser de quanto em quanto tempo, hein, Madeira?
1: Bom, dada toda essa repercussão, a periodicidade será semanal. É isso aí. Toda semana nós vamos uh, ter um novo episódio para vocês do Saindo da Caverna. Flávio, e o e-mail? É, além dessa novidade
0: da periodicidade, que toda semana a gente vai estar tá na sua orelha, além disso, nós temos também uma novidade, que nós temos um e-mail. Se você quer mandar uma sugestão de pauta, quer mandar alguma observação, algum elogio, alguma reclamação, temos um e-mail específico agora. É podcast arroba Martins.com.br. Então podcast arroba Martins.com.br
1: É o máximo, né Madeira? Flavio, é o máximo, e eu queria lembrar também de um professor que me mandou um WhatsApp, uh, que muito nos honrou, que é o professor Alexandre Moraes da Rosa. O professor Alexandre Moraes da Rosa é um dos grandes nomes do processo penal brasileiro, um baita intelectual, e ele gostou muito do nosso programa. Então, Alexandre, valeu, parceiro, obrigado aí pela indicação. Também indico o podcast de você e do, do Auri, que é o Criminal Player também. Enfim, são a gente está tomando a podosfera com programas de qualidade. E Flávio, a gente teve duas perguntas importantes no... sobre o episódio passado. Sim, Madeira, houve duas perguntas, houve várias perguntas, a gente selecionou
0: duas perguntas que nos mandaram, que são muito legais. Uma pergunta foi sobre o famoso caso Elvanger. A gente mencionou no podcast anterior, no episódio 1, um, mas nós não explicamos, não é Madeira, o que é o caso Elvanger. Outra pergunta também sensacional foi sobre a biografia do Hitler, o, o livro Minha Luta, perguntando se deve ou não deve ser proibida a venda. Começa com o
1: caso Elvanger, Madeira. O que, que, o que, que, que caso é esse? Bom, o caso Elvanger é um caso que foi tratado no HC 82424, lá no Supremo, e é um caso muito importante porque ele discute os limites da liberdade de expressão. Uh, esse, esse senhor é um editor e ele publicou um livro negacionista, um livro, eu lembro, Flávio, quando eu era criança que eu via propagandas, holocausto judeu ou alemão, e ele negava a existência de um holocausto judeu, e por isso ele foi uh, processado por racismo. Houve uma discussão interessante, Flávio, nesse caso, do ministro Moreira Alves, que ele inicia dizendo que não dá para punir por racismo porque só existe uma raça, que é a raça humana, e, portanto, não haveria o crime de racismo. Não foi a opinião que prevaleceu. Flávio, o que, que prevaleceu nesse caso? Então, Madeira,
0: nesse julgamento desse habeas corpus que você mencionou, o famoso caso Elvanger, o Supremo decidiu principalmente duas coisas. Primeiro, a palavra raça no crime de racismo não se refere a um sentido científico do que é raça, porque, veja, cientificamente, a raça é a raça humana. O conceito de raça para fins de racismo é um conceito social. E nesse quadro, o judeu se enquadra como raça. E o preconceito ao judeu se enquadra como racismo. Outro aspecto também dessa decisão, e o que nós falamos muito no podcast anterior, no episódio anterior, é que a liberdade de expressão não é um direito absoluto.
1: E um livro, por exemplo, pode configurar crime de racismo, Madeira. Flávio, isso nos leva à segunda questão, Mein Kampf. Mein Kampf é o livro do Hitler, ele escreveu na prisão, Minha Luta, e hoje nós encontramos esse livro em qualquer banca de jornal. E aí, o que, que você acha disso?
0: Então, Madeira, o caso é sensacional. Né? O fato é o seguinte, esse livro, ele foi, os direitos uh, autorais desse livro pertenciam ao governo da Alemanha, foi o que Hitler colocou no seu testamento. E a Alemanha, durante 70 anos, se recusou a publicar o livro entendeu que não era caso de publicação. Ocorre que Hitler morreu há 70 anos e completados os 70 anos da sua morte, o livro caiu no domínio público. Então, portanto, o mundo inteiro começou a publicar, já não tinha mais direitos autorais sobre ele. E o mundo inteiro começou a discutir. Proíbe ou não proíbe? Proíbe ou não proíbe? Essa discussão no Brasil ainda é pequena, Madeira. Não há decisões em âmbito nacional sobre a publicação do livro. Curiosamente, tem uma publicação no Rio de Janeiro, não sei se todos sabem, mas lá no Rio de Janeiro, por uma ordem do Judiciário Carioca, a venda do livro é proibida no estado do Rio de Janeiro. Bem, mas nos outros estados, como você bem disse, o livro é vendido. Você perguntou a minha opinião, né? Na minha opinião, Madeira, o livro tem que ser vendido. Né? Na verdade, nós não temos que esconder essas ideias, por mais nefastas que elas sejam, nós não temos que colocar debaixo do tapete que os nossos filhos, que todos nós, conheçamos as ideias boas e ruins até para ver exatamente o quanto essas ideias são absurdas, o quanto essas ideias são ruins. Esconder o mito aumenta o mito, Madeira. Então, portanto, eu
1: sou a favor da venda da obra, sou contra a proibição. Flávio, essa sua fala, esconder o mito aumenta o mito, me lembra muito uma fala de Alvo Dumbledore, quando no Harry Potter, o Harry Potter não entende por que ele não pode falar o nome do Voldemort, e todo mundo fala, não, é aquele cujo nome não pode ser dito. E o Dumbledore fala, não, você está certo. Quando nós não nomeamos algo, esse algo adquire muito maior poder. E não nos esqueçamos que, em algum grau, uh, o que nós tivemos ali, a luta dos trouxas, a luta dos magos, puros, impuros... Não deixa de ser uma alusão ao racismo Então, longa vida a Harry Potter E que esse livro seja publicado E seja execrado por seus leitores Meus amigos, esse é o podcast
0: Saindo da Caverna Aqui a gente cita jurisprudência Da Suprema Corte dos Estados Unidos E cita alvo Dumbledore Harry Potter, esse é o nosso podcast Madeira, anuncia aí meu amigo Qual é o
1: primeiro bloco do programa de hoje Nós vamos agora então para o primeiro bloco Que é o Notícias na Caverna Até já Notícias da Caverna. Muito bem, pessoal. Começamos o nosso bloco Notícias na Caverna. Eu sou Guilherme Madeira e a primeira notícia que eu quero trazer para vocês é uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a suspensão da carteira de habilitação do motorista profissional condenado por homicídio culposo por acidente de trânsito. Vamos traduzir isso. Queridos, imaginem que um motorista profissional, seja motorista de ônibus, seja um caminhoneiro, ele mate alguém no trânsito. Matou essa pessoa. Uma das coisas que vem como sanção é justamente a suspensão da habilitação. E aí a questão estava em saber se essa suspensão da habilitação iria ferir, entre outras coisas, o direito ao trabalho. E o Supremo Tribunal Federal por regime de repercussão geral, ou seja, vale agora para o Brasil todo, entendeu que é constitucional. É absolutamente constitucional, não fere a Constituição Federal, pode ser aplicada esta pena. Eu, tendo a concordar com o Supremo, não vejo problemas aqui, acho que está previsto em lei, tem relação com o crime, então está absolutamente correta a decisão do Supremo. E você, Flávio, o que você nos diz?
0: A ah, Madeira, a primeira notícia que eu tenho para dar, a notícia da caverna, é uma notícia extremamente triste. Né? É, o mundo do direito, infelizmente, passou a ter recentemente uma lacuna absolutamente irreparável, Madeira. Isso porque no dia 12 de fevereiro agora de 2020, morreu um dos maiores penalistas da história do nosso país. Morreu o professor Damásio Evangelista de Jesus. Além de promotor, professor, autor de livros O Damásio foi criador de uma ideia que hoje é muito conhecida Ele inventou o curso preparatório para concursos públicos Aliás, o curso dele, não é? que tem praticamente 50 anos de existência Ainda existe, ainda leva o seu nome Olha, a gente lamenta muito em dar essa notícia E a gente pede para o nosso mestre para descansar em paz Porque a missão na Terra seguramente ele cumpriu Madeira, o que você tem para falar sobre a, a, o professor
1: Damásio de Jesus. O professor Damásio de Jesus, Flávio, foi a primeira pessoa que me citou em um artigo. O primeiro artigo que eu escrevi, Flávio, foi sobre a teoria da imputação objetiva. Lá atrás, acho que foi em 1998 ou 99, alguma coisa assim, e o professor Damásio foi a primeira pessoa que me citou. Além disso, eu não tinha dinheiro, Flávio, para fazer cursinho na época do concurso. Então, eu usei Cheirocopiei os cadernos dos meus amigos que faziam Damásio e usei uh, esses cadernos também para os meus estudos. Então, em parte, eu também devo a minha aprovação no concurso público ao professor Damásio. Eu uh, sou professor no curso Damásio, convivi um pouco com o professor Damásio lá no curso, então, para mim, é, é um imenso pesar e uma imensa honra estar tá onde eu estou hoje. É, e nós aqui do podcast
0: Saindo da Caverna, a gente queria fazer, então, uma homenagem ao professor Damásio de Jesus, com toda a sua história, com toda a sua importância para o direito. E agora, eu queria que, em vez de palavras minhas ou palavras do Madeira, com o uso da tecnologia, nós queríamos que participasse do nosso podcast, ele, professor Damásio de Jesus. Professor Damásio, a palavra é sua.
1: O meu pai se chamava Damásio é, Evangelista dos Santos, ou melhor dizendo, Antônio Evangelista dos Santos, porque ele como o primeiro nome tinha tantos, e eu consta que eu nasci muito fraquinho, bom que eu melhorei anos depois. E minha avó, como era comum naquele tempo, ela prometeu que nós trocaríamos o, o sobrenome é, Santos por Jesus. Então, eu fiquei, da Damásio, evangelista de Jesus. Então, aquele menino que era tão quietinho, tão é, comportado, sempre no, cano, no canto da, da casa, ele procurou ser alguém na vida. E, de fato, professor, você, o senhor mudou o mundo, mudou o mundo de cada um dos alunos que passaram pelo senhor. Não é isso, Flávio? É isso aí, Madeira, um
0: abraço, um conforto aí para toda a família do professor Damásio e que o mestre descanse em paz em bom lugar. Agora uma notícia jurídica, Madeira, que eu tenho para dar, muito atual e relevante, é o seguinte. No último dia 16 de fevereiro, perdeu a eficácia a medida provisória 895 de 2019, essa medida provisória, ela criava a carteira estudantil gratuita em formato digital. Bem, só para o ouvinte entender, no ano passado, o governo federal editou uma medida provisória dizendo que iria emitir as carteirinhas do estudante de todo o Brasil e de todos os níveis, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, bem... Uma decisão diferente, não é, Madeira? Já que se discute tanto o Estado liberal, o Estado mínimo, quer dizer, o Estado decidiu, portanto, emitir as carteirinhas de todos os estudantes brasileiros. Ocorre o seguinte, que essa, essa medida foi tomada por meio de uma medida provisória, e como o próprio nome diz, a medida é provisória, ela tem um prazo determinado, ela tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, não se computando o recesso. Ocorre que esse prazo passou, Madeira, terminou o prazo, e o Congresso Nacional não aprovou essa medida provisória. Bem, qual é a consequência disso? A medida provisória, ela perdeu a eficácia. Tem alguns temas rápidos para discutir, Madeira. Primeiro, era assunto de relevância e urgência? Porque a medida provisória, para ser feita, ela precisa de relevância? Bem, isso eu não vou discutir, pode ser relevante, mas era mesmo urgente? Fazer isso por medida provisória? Bem, o Congresso não entendeu dessa maneira, o Congresso não o aprovou. Outro ponto para ser discutido é, Madeira, qual era a finalidade do governo federal em emitir as carteirinhas do estudante? Eu não duvido que havia também boas intenções. Eu tenho fé na alma humana, eu acho que havia boas intenções, mas eu consigo ver outras intenções escondidas nessa medida. É enfraquecer as organizações estudantis. Por que se diz isso? Não, porque todas as organizações estudantis que há no Brasil, é, então, Uni, UBS e tantas outras, a única, quase única receita dessas organizações é a carteira do estudante. Quando o governo retira essa receita dessas organizações, as enfraquece por demais. Só fazer um parênteses, Madeira. Eu não tenho gostado nas últimas décadas das atuações dessas organizações estudantis. Eu, Flávio, não tenho gostado acho que elas se converteram em organizações político-partidárias, enfim, eu não gosto. Todavia, são instituições da sociedade, dos estudantes, democráticas. Essas medidas feitas pelo Estado, não só no Brasil, mas no Estado como um todo, vêm recebendo um nome, Madeira. É o constitucionalismo abusivo, que é tema do próximo podcast. Então, já deixa aí essa, essa pulga na orelha das pessoas, porque esse fenômeno não é um fenômeno isolado, é
1: mundial e é bem grave. Esse tema do constitucionalismo abusivo é importante, vai ser tema do próximo episódio, então já demos um spoiler aqui para você. E eu venho tratar de uma outra notícia, que é relativa ao pacote anticrime, Flávio. Uh, na minha visão, eu, eu tenho insistido nisso, a lei penal, processual penal, mais importante dos últimos 20 anos. É uma lei que, goste-se ou não dela, e eu tenho algumas restrições uh, a ela, mas é a lei mais importante dos últimos 20 anos. E temos uma mudança nela que é fenomenal, que é a chamada cadeia de custódia. Cadeia de custódia que está nos artigos 158A e seguintes do Código de Processo Penal. Para você que está me ouvindo, e nunca ouviu falar disso. O que é cadeia de custódia? Queridos, cadeia de custódia, vamos imaginar os filmes que a gente assiste a séries, o CSI da vida. Imagine que quando o CSI chega no apartamento, ele isola a área, e daí eles começam a procurar vestígios, passa luminol, aquela coisa toda, e aí vão encontrando os vestígios, vão coletando, levam para a perícia... Deixam tudo acondicionado, bonitinho, e isso é cadeia de custódia. E a lei passou a regulamentar isso. E a grande questão que vai surgir, Flávio, é qual a consequência da violação da cadeia de custódia. Tem um nome isso, chama quebra da cadeia de custódia. Qual a consequência? Antes do pacote anticrime, o STJ já tinha definido que haveria nulidade. Eu concordo com o STJ pela nulidade, mas eu, refletindo, discutindo muito com a Patrícia Vanzolini, eu uh, mudei a minha ideia no seguinte sentido. Flávio, a gente tem uma baita regulamentação. Vai dos artigos A, F, dizendo tudo o que tem que fazer. O Estado não faz. Realmente é nulidade. Mas quem tem que provar que não houve prejuízo é o Estado, e não a defesa que tem que provar que houve prejuízo. Veja, é óbvio que isso vai servir para forçar o Estado a aparelhar a polícia. A polícia não cumpre o que está lá, não é porque a polícia é má, porque a polícia é ruim, mas porque a polícia não recebe verbas, a polícia não recebe orçamento. Então, quando o Estado começar a falhar, aí ele vai ser forçado a destinar verba para as polícias. Porque é isso, Flávio, não adianta só a gente também ficar aqui metendo a boca no Estado, metendo a boca na polícia, no trabalho de investigação, não me parece que essa seja a melhor postura, a gente tem que reconhecer. A polícia precisa de apoio, e não é apoio em rede social com hashtag eu amo a polícia, não, é apoio financeiro. O governo federal, o governo estadual, tem que dar verba para a polícia para poder cumprir certinho a cadeia de custódia. Flávio, você tem mais uma notícia, não
0: tem? Tenho sim, e novamente, olha aqui o pacote anticrime de novo. Uma outra novidade, Madeira, do pacote anticrime, é o novo artigo 75 do Código Penal. Olha que coisa, a partir de agora, o tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade, Madeira, o tempo máximo é de até 40 anos. Veja, esse limite, que até bem pouco tempo era de 30 anos, agora é de 40 anos. Portanto, um réu condenado, ele só poderá cumprir uma pena de 40 anos, uma pena de, no máximo, 40 anos de pena privativa de liberdade. Passamos de 30 para 40. Tenho duas perguntas para fazer, Madeira. Primeiro, essa medida é constitucional? Olha, Madeira, não sei a sua opinião, me parece que sim, não é? Há um retrocesso no tocante ao direito do condenado, mas é um retrocesso que me parece constitucional, Madeira, porque veja, essa, esse limite máximo de 30 anos vem de 1940, do anterior Código Penal, e de 1940 para cá, 2020, houve uma expectativa de vida muito maior, então quer dizer, houve uma adaptação, me parece, da legislação brasileira quanto ao máximo do cumprimento da pena, então me parece constitucional, Madeira, tem opinião sobre isso ou não?
1: Eu concordo com você, Flávio. Eu acho que é um retrocesso. eu só não estou seguro se a gente poderia pensar no aumento de expectativa de vida da população carcerária. Eu acho que isso talvez merecesse uma, uma maior atenção, uma melhor análise de dados, eu não sei. Mas eu concordo com você. Eu acho que é aquele carimbo que dizem que um dos ministros da Suprema Corte norte-americana tinha, stupid but constitutional. Ou seja, não é a melhor das ideias, mas é constitucional. E a segunda pergunta, Flávio? Gostei.
0: E, e por que essa discussão da inconstitucionalidade? Né? Só para o nosso ouvinte entender. A Constituição brasileira ela veda penas de caráter perpétuo. Essa é a questão, não é? Então, portanto, esse limite máximo de cumprimento da pena, agora que é de 40 anos, é exatamente para evitar o cumprimento de prisões perpétuas que a Constituição Brasileira veda. A segunda pergunta, Madeira, também divertida, é o seguinte. Essa nova lei, esse novo limite, ele se aplica para os crimes praticados antes dessa nova lei? Quer dizer, esse novo limite máximo de 40 anos retroage para os crimes cometidos em 2019 e antes? Olha, Madeira, eu creio que não retroage. Não é? Eu creio que essa é uma lei penal, trata claramente do direito de punir do Estado. E aí, quem já passou pelos bancos da faculdade ou está na faculdade de Direito sabe que a lei penal não retroage para prejudicar o réu. Nesse ponto, você concorda, Madeira?
1: Concordo também, Flávio. Ou seja, vale apenas para os crimes cometidos a partir do dia... 23 de janeiro de 2020. Só um detalhe, Flávio, uh, linkando com o episódio anterior, o ministro Fux suspendeu alguns dispositivos dizendo que não houve estudo de impacto financeiro. Também não teve estudo de impacto financeiro para cá e vai aumentar o encarceramento. Então, como é que fica? Vai suspender esse daqui também? Não vai? E aí?
0: É, Madeira, é também aquilo que nós discutimos no primeiro episódio né? e vamos discutir com mais profundidade. É o problema do judiciário entrar no juízo de conveniência das medidas ou não. Esse juízo de conveniência, se é conveniente, se não é conveniente, se vai causar impactos econômicos na sociedade, é um juízo que cabe ao palco correto, que no caso é o legislativo e sob a análise superveniente do executivo. Não o judiciário, não é Madeira? O judiciário deveria fazer um juízo se é constitucional ou se é inconstitucional e não ultrapassar esses limites.
1: Não é isso, Madeira? É isso, Flávio. E eu tenho uma pergunta aqui que eu estava pensando. Flávio, às vezes as pessoas perguntam, comentam, falam: vocês vão pedir uh, contribuições financeiras, vocês vão uh, pedir uh, uh, vão pagar, a gente vai poder ser assinante. O que, que a gente discutiu
0: sobre isso, Flávio? Ó, oh, Madeira, nós tomamos uma decisão. O podcast é semanal e o podcast é gratuito, 100% gratuito. Você não vai pagar nada pra gente, Madeira, nada, absolutamente nada. Mas, Madeira, a gente decidiu fazer o seguinte. Como o podcast é gratuito, como a gente não vai cobrar nada de você, a gente vai incluir no podcast dois, dois breves, brevíssimos intervalos comerciais, Madeira. Essa é uma novidade a partir do episódio 2. E por que, que nós fizemos isso? Porque o boleto também chega na caverna.
1: Pessoal, eu queria anunciar para vocês o meu curso presencial sobre o pacote anticrime. Esse curso vai ser ministrado na FADISP. E é um curso ministrado por mim e pelo professor Gustavo Junqueira. Nos dias 20 e 27 de março, são duas sextas-feiras. Eu encontro vocês lá. Valeu, galera! Legal,
0: Madeira, sucesso no seu curso. Obrigado, ouvinte, por entender a necessidade de nós divulgarmos alguns de nossos projetos. Não pule as propagandas, elas fazem parte do nosso podcast. Bem, Madeira, agora a gente vai para o tema mais importante, para o bloco mais importante do nosso podcast. Agora vamos para os temas cavernosos.
1: Uh...
0: Temas Cavernosos. Bem, o tema do podcast de hoje é prisão preventiva. Veja, a prisão preventiva é uma das modalidades de prisão processual. Diariamente nós lemos sobre esse tipo de prisão, desde a pessoa que é suspeita da prática de roubo, até aquela que pratica crimes do colarinho branco, passando por tráfico de drogas. O pacote anticrime provocou importantes modificações no tema de prisão preventiva. E o professor Guilherme Madeira, que é um dos maiores especialistas no Brasil em processo penal, se não o melhor, um dos melhores professores brasileiros da matéria, vai nos explicar todas
1: essas inovações. Não é isso, Madeira? É isso aí, Flávio, agradeço os elogios, acredito isso. coloco isso na conta da amizade. E a questão sobre prisão preventiva, Flávio, é um tema apaixonante. Todo dia tem uma notícia dessa no jornal, então vamos tentar entender um pouquinho sobre essa prisão. O pacote anticrime ele provocou inúmeras, mas inúmeras modificações... Eu confesso, Flávio, que ficou confuso prisão preventiva. E eu quero destacar alguns aspectos de modificação do pacote anticrime. Não são todos os aspectos, dado o limite de tempo aqui do nosso podcast. Mas vamos dar um passo atrás. Um passo atrás e lembrarmos das modalidades de prisão. Meus amigos, nós temos a prisão civil, que é a prisão uh, do devedor de alimentos. Nós temos a prisão administrativa, que é a prisão administrativa do militar. Nós temos a prisão pena, que é a prisão que vem após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E temos as prisões processuais ou prisões provisórias. Quais são elas? Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Flávio, sobre prisão administrativa... Você tem alguma coisa a dizer? Olha, Madeira, eu defendo no meu livro, já
0: que a Constituição ela também fala das prisões, né? eu faço uma classificação no meu livro como a que você acaba de mencionar, mas eu digo que no Brasil há uma possibilidade de prisão administrativa que, embora decretada por juiz, é uma prisão que tem fins administrativos. Eu menciono a prisão do estrangeiro em vias de ser extraditado. Essa prisão continua existindo na nova lei de migração. Na lei anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro, a lei era mais rigorosa. Tinha a prisão do estrangeiro em vias de ser deportado, prisão do estrangeiro em vias de ser expulso e extraditado. Ficou na legislação brasileira apenas a prisão do estrangeiro que vai ser extraditado para outro país. Eu entendo, Madeira, que essa prisão pode ser chamada de prisão administrativa, já que ela tem uma finalidade administrativa, a finalidade de dar é, efetividade ao pedido de extradição. Você concorda com essa minha classificação, Madeira?
1: Olha, Flávio, eu vou ser honesto com você, eu discordo de que ela seja uma prisão administrativa, eu acho que, embora não nominada, ela é uma prisão preventiva e sujeita, portanto, aos requisitos da prisão preventiva. O Supremo nunca foi taxativo em dizer que ela era preventiva, que ela não era preventiva, uh, embora às vezes usasse o nome preventiva. Vamos ver para onde ele caminha agora. Pois bem, Flávio, uh, você, meu ouvinte que, que nos acompanha, eu quero chamar a atenção para o artigo 312 da, do Código de Processo Penal. O artigo 312 ele tem uma novidade, Flávio, diz assim, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver a, a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, olha agora, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Meus amigos, essa última parte é novidade. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Não havia isso de maneira expressa na lei. Isso era mencionado pela doutrina. Nós até usávamos uma expressão em latim, periculum libertatis. Agora, o juiz precisa deixar claro no que consiste esse perigo gerado pelo estado de liberdade. E aí, a questão é a seguinte, isso é um requisito autônomo ou não? Eu acho que depende, Flávio. Há situações em que é óbvia a presença e ele se confunde com alguns dos termos anteriores. Por exemplo, Flávio, se o sujeito comete um crime e está foragido. Se ele está foragido, é evidente que a liberdade dele gera um perigo um perigo do que de não aplicação da lei penal então nesse caso o juiz não precisa não precisa colocar de maneira autônoma de maneira separada na lei agora vamos pensar numa outra hipótese garantia da ordem pública flávio a garantia da ordem pública ela é uma hipótese de prisão preventiva tem vários elementos e um deles é gravidade em concreto do crime. Vamos supor, Flávio, que o sujeito cometa um crime gravíssimo. Vamos supor que eu agora surte, pegue aqui a minha espada ninja e te abra de fora a fora. Dê você todo. É um crime gravíssimo. Garantia da ordem pública. Agora, se eu não ameaço testemunho, se não tem risco de eu fugir, não há Perigo gerado pelo estado de liberdade. Então eu pergunto, nesse caso, Flávio, nesse caso, a menos que o juiz demonstre o perigo gerado pelo, pela liberdade, não tem por que prender. E vejam, tem uma coisa, Flávio, que confirma isso que eu estou falando, que é o novo 313, parágrafo segundo. 313, parágrafo segundo. 313, parágrafo 2 diz o seguinte. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou apresentação ou recebimento da denúncia. Flávio, o crime que eu cometi contra você é gravíssimo. Eu tenho que ser punido. Mas só por isso, prisão preventiva... Não me parece que seja o adequado. O que você
0: tem a dizer, cara? Eu tenho duas perguntas para te fazer, Madeira. Me diga a sua opinião e me diga se houve mudança nesse entendimento. É possível decretar uma prisão preventiva hoje é, em resposta ao clamor público? A sede da sociedade, a repercussão do crime? Primeira pergunta. Segunda pergunta. É possível decretar a prisão preventiva para garantir a segurança do réu? Quer dizer, o réu estando em liberdade. É, haverá risco à sua segurança, um risco de linchamento? E aí, Madeira, primeiro clamor público, segundo segurança do réu. Dá para decretar preventiva?
1: Flávio, me parece que o objetivo da lei foi cada vez mais restringir as hipóteses de prisão preventiva. Eu sei que muitos dos que me ouvem são contra isso. Eu sei, eu entendo vocês, mas prisão preventiva não é pena. O mandamento constitucional qual é? Ninguém será preso, salvo a regra é a liberdade, a prisão é a exceção. Então, Flávio, me parece que hoje é menos possível ainda que se decrete a prisão preventiva por clamor público. E com relação ao linchamento, Flávio, eu, eu vou ser honesto, eu, eu não sei qual é a sua opinião, até a gente não, não conversou sobre isso antes do, do programa, mas me soa aquelas práticas da Idade Média. Olha, minha amiga, você é bruxa, eu vou queimar você porque é melhor para você, porque hoje, depois de você ser queimada, você estará no céu. Então eu vou infligir um mal contra você, mas é para o seu bem. Então, olha, Rael, eu não posso garantir a sua segurança, então eu vou prender você e isso
0: é melhor para você. O que, que você acha? É, Madeira, nesse ponto eu concordo contigo, me parece uma inversão de valores, não é? O Estado tem o dever de garantir a segurança das pessoas, mas em caso de risco em que essa pessoa corra, nós vamos colocá-la na cadeia, me parece aquela senhorinha que chega na delegacia dizendo assim, doutor, eu estou com medo, a minha rua é muito violenta, fique tranquila, minha senhora, a senhora está presa, né? a senhora está presa porque assim nós vamos garantir, é uma inversão de valores, então nesse ponto estamos de acordo, me parece absolutamente injustificável, sobretudo agora com essa nova mudança da lei, prender alguém preventivamente para a sua própria segurança. E aí, Madeira, conta mais. O que mais tem de novidade aí
1: na prisão preventiva no pacote anticrime? Rapaz, você sabe que a lei colocou no 312, parágrafo 2 duas grandes novidades. Eu vou ler para vocês. Olhem isso. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo. E existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Prestem atenção nesse final. Fatos novos ou contemporâneos. Eu vou começar com contemporâneos, Flávio. Aqui é a característica da contemporaneidade. O que, que significa isso? Significa que a prisão preventiva deve ser contemporânea ao fato criminoso. Eu não posso decretar uma prisão preventiva que não esteja próxima do fato criminoso. Já havia isso na jurisprudência, Flávio. Já havia. E qual é o grande problema? É o que todo mundo está pensando agora. Veja, há situações em que é evidente a contemporaneidade. A pessoa acabou de ser presa em flagrante por matar cinco outras pessoas. É óbvio que é contemporâneo porque acabou de acontecer. É óbvio também, Flávio, que há situações em que não há contemporaneidade. O STJ, no meu livro, no meu curso de processo penal, que vai sair agora, o STJ reconheceu que não havia contemporaneidade por um fato ocorrido cinco anos atrás. Me parece óbvio também. Então eu tenho duas situações muito claras. De evidente presença, acabou de acontecer o crime, de evidente ausência o crime ocorreu há cinco anos. Qual é o problema claro, Flávio? O que acontece nesse interregno. E aí? Ah, Madeira, aí é com você, meu amigo. Responde. E aí me
0: diga um crime que aconteceu seis meses atrás, em que o juiz entende que a sua liberdade ainda causa um risco para a sociedade. E aí, decreta ou não decreta? Pode ou não pode decretar?
1: Eu confesso, Flávio, que seis meses eu acho que é contemporâneo. Mas pensa em algo um pouco maior, tá? Um ano, um ano e meio. Será que isso é contemporâneo ou não? Vai me parecer aqui que depende muito da situação concreta, muito de como uh, o, o, a investigação se desenrola, mas você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, não venha nos linchar aqui, porque eu sei o que você está pensando. Você está pensando no seguinte, mas professor, espera um pouquinho. Um crime que ocorreu há cinco anos e ninguém descobriu. Descobre-se agora, então não vai poder prender o sujeito, ele vai poder ficar ameaçando testemunhas, cuidado, vamos voltar de novo para o artigo, fatos novos ou contemporâneos, se o sujeito cometeu o crime há cinco anos, o crime é descoberto agora, o crime é descoberto agora, e ele ameaça a testemunha agora, eu tenho fato novo, então, o fato novo, ele não é necessariamente ligado ao crime, de maneira direta, não é o crime, mas fatos que gravitam ao seu redor, por exemplo, ameaçar testemunhas, por exemplo, uh, fugir, por exemplo, uh, destruir provas. São todos elementos que justificam a presença de fatos novos. Madeira, uma pergunta aqui.
0: Hoje, na nova legislação, pode o juiz decretar a prisão preventiva de
1: ofício ou não pode mais? Flávio, foi uma profunda mudança que aconteceu também. Eu costumo dizer que essa reforma de 2019, o pacote anticrime, ele aprofunda as mudanças de 2011. Para você que não é do direito, entenda a pergunta do Flávio. Pode o juiz determinar a prisão de alguém? sem que tenha tido pedido do promotor ou pedido do delegado? Essa é a pergunta. Quando fala de ofício, é isso que a gente está falando. É decretar prisão sem pedido. Flávio, hoje, salvo uma hipótese, salvo uma hipótese, não pode o juiz decretar a prisão preventiva de ofício. E a hipótese é a do artigo 316. Olha o que diz o artigo 316 o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, qual é a ideia aqui do 316? Houve um pedido, o juiz decretou. Depois disso, o juiz revogou. E agora o juiz olha para a situação e vê novamente presentes requisitos que justifiquem a prisão preventiva. A meu ver, é a única hipótese hoje em que o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício. Flávio, o que você acha dessas mudanças que eu
0: mencionei aqui? Poxa, mudanças profundas, Madeira, mudanças significativas na prisão preventiva. E é curioso, não é, Madeira? que, na verdade, essas mudanças elas visam ao desencarceramento. Não é? Então, portanto, muita gente esperava um pacote anticrime é, contra a criminalidade, aumentando o número de presos. Bem, essas medidas que você nos apontou aqui vêm na direção contrária, é? vêm para tornar cada vez mais excepcional a prisão preventiva. Não é essa a visão que você tem também?
1: É essa a visão que eu tenho, Flávio, justamente a ideia de que, Deve-se prender melhor. Uh, eu entendo que nós prendemos muito, prendemos mal. Nós devemos prender melhor. Quem efetivamente tem que estar preso, deve estar preso. E quem efetivamente não deve estar preso, não deve ficar na cadeia. Lembrem-se, amigos, nós estamos falando de prisão preventiva, não de prisão pena. Essa ideia é muito importante que você tenha. Existe uma diferença entre a pena que vem após o trânsito em julgado, e vem a prisão preventiva, que é aquela que vem antes do trânsito em julgado. Madeira, olha, muito obrigado em meu
0: nome, em nome de todos os ouvintes do podcast Saindo da Caverna, a gente agradece a sua aula, uma aula brilhante sobre as novidades da prisão preventiva. Se você tiver uma dúvida sobre o tema, pode nos mandar um e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br ou pode entrar em contato nas nossas redes sociais, por exemplo, o Instagram do Madeira é Arroba Madeira10 Madeira10 O meu Instagram, arroba siga o Flávio Pode mandar suas perguntas por lá E a gente responde nos próximos episódios Agora Madeira, nós vamos para o nosso próximo quadro O já conhecido Pintura Rupestre
1: Pintura Rupestre Uau! Muito bem, galera. Começamos agora no bloco Pintura Rupestre. A minha dica cultural, Flávio, é ouvir uma cantora e compositora canadense chamada Beatriz Martin. Uh, no Spotify tem álbum dela chamado Cœur de Pirate, eu não sei falar francês, acho que é Coração de Pirata. Flávio, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Eu adoro cantoras, tenho... e estou apaixonado por ela. Beatriz, Martin, Cœur de Pirate, é sensacional. É o álbum de 2008. E eu tenho uma segunda dica, vai estrear. E olha, é uma dica que eu vou dar às cegas, porque quando a gente grava esse episódio, ainda não estreou. No dia 21 de fevereiro de 2020, vai estrear uma série chamada Hunters na Amazon Prime. É um grupo de caçadores de nazistas que se reúnem em 1977. E tem tudo que a gente gosta, cara. Tem nazista apanhando, tem o Jordan Peele, tem o Al Pacino, tem o um ator que fez o Ted, Musby, uh, Ted Mosby do How I Met Your Mother. Enfim, tem tudo que a gente adora. E Flávio, qual é a sua dica, parceiro? Ó oh,
0: Madeira, a minha dica cultural de hoje, desse podcast, tem a ver com uma deficiência que eu tenho. Né? Na verdade, por mais que eu tenha tentado já na minha vida, Madeira, eu tenho duas deficiências que me frustram. A primeira é natação. Eu não sei nadar, Madeira, eu já tive aula de natação, mas se você me jogar na água, eu afundo que nem uma pedra, cara. É, e outra frustração que eu sempre tive é com filosofia. Eu acho tão bonito falar de filosofia, mas eu tinha uma dificuldade enorme em entender filosofia. Afinal de contas, quem deu aula para quem? Sócrates, Platão, Aristóteles? Quem foi professor de quem? O que cada um disse? O que eles querem dizer? Bem, em resumo, até que quando eu fiz doutorado, Madeira, eu, de propósito, me matriculei na disciplina de filosofia. Eu pensei assim, pô, eu tô ficando velho, uma hora eu tenho que aprender esse negócio, e aí eu me matriculei. E aí a minha dica cultural tem a ver com... Esse professor, um professor de filosofia, né, chamado Alisson Mascaro, ele tem um livro chamado Filosofia do Direito. Então, olha só, se você é da área do direito, ou até mesmo não é da área do direito, e quer conhecer a filosofia aplicada para nós na área do direito, esse livro da editora Atlas é genial. Filosofia do Direito, Alisson Mascaro. Aliás, eu até sugiro já em público, Madeira, um dia nós convidarmos o Alisson para ser um dos nossos entrevistados. Aliás, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, caso ele aceite o nosso convite, é para falar sobre o mito da caverna. Aliás, o Alisson você conhece,
1: já trabalhou com ele por muitos anos, não é isso? O Alisson, nós somos contemporâneos na São Francisco e depois fomos trabalhar juntos no Mackenzie. O Alisson é uma das pessoas mais doces e gentis que eu já conheci. É um professor fora de série e, assim, eu gosto demais dele. Ele me deu várias aulas quando éramos professores lá no Mackenzie. Eu gosto muito dele. E ainda,
0: Madeira, nessa ideia de filosofia, é, é, para quem gosta e para quem quer aprender, uma sugestão de uma série, uma série de TV, uma série do Netflix, uma série catalã. Ela foi filmada em Barcelona, portanto, a língua... É a língua catalã, portanto bem diferente do castelhano que a gente está acostumado. A série chama Merli. Não sei se você já assistiu, Madeira. É uma série feita para adolescente. Todavia eu vou te revelar uma coisa. O adolescente que tem dentro de mim adorou essa série. É um professor de filosofia que a cada aula explica para os seus alunos de forma prática as ideias de algum filósofo. Então cada episódio tem o nome de algum filósofo, tem o nome de uma filosofia, então é a filosofia aplicada na prática, no dia a dia da vida do adolescente. A série é um primor. E eu recomendo, assista até o final. O final é, é uma obra de arte, é uma homenagem, a coisa mais linda para a filosofia e para a docência, para os professores. Então, olha, minhas duas dicas culturais são o livro Filosofia do Direito, de Alisson Mascaro, editora Atlas, e a série de TV do Netflix,
1: Merli. Muito bem, Flávio, e não desliguem ainda, porque agora nós vamos para o nosso último, última propaganda, porque afinal de contas o boleto também chega na caverna.
0: Já estão abertas as inscrições da nossa aula solidária. São aulas online. Que você assiste na sua casa e ao se inscrever, você contribui com instituições de caridade que cuidam dos animais. As aulas serão ministradas por mim e pela professora Elizabeth. Com vocês, Elizabeth Vido.
1: Olá, queridos. Venham se inscrever na nossa aula solidária. É um jeito de você estudar e contribuir para pessoas
0: que ajudam esses animaizinhos que não têm voz. Entre lá no site www.professorflaviomartins.com.br aula traço solidária.
1: E agora, com vocês, o bloco mais esperado do programa, o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna! Caverna!
0: Esse é o bloco mais esperado do programa, o bloco em que eu e o professor Guilherme Madeira damos os destaques positivos e os destaques negativos da semana. Vou começar aqui. Madeira, o meu destaque positivo vai para o discurso do ator Joaquim Phoenix no Oscar. Pra quem não sabe, Joaquim Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator pelo seu desempenho no filme Coringa, aliás... Uh, o desempenho dele é algo monstruoso, realmente é algo para se aplaudir de pé. Mas dessa vez o meu prêmio não vai para a atuação dele no Coringa não, mas para o discurso que ele fez ao ganhar o Oscar. Eu vou ler umas palavrinhas dele. Ele diz assim, abre aspas, Seja falando sobre desigualdade de gênero, racismo, direito dos LGBTs, dos indígenas ou dos animais, estamos falando sobre lutar contra a ideia de que uma nação uma raça, um gênero ou uma espécie tem o direito de dominar, controlar, usar e explorar outros sem impunidade. Entramos no mundo natural e roubamos seus recursos. Quando usamos amor e compaixão como nossos princípios, podemos criar, desenvolver e implementar sistemas de mudança que são benéficos para todos os seres e para o meio ambiente, madeira que discurso sensacional. Nós temos que realmente refletir sobre essa sensação que nós, seres humanos, temos de dominação. Dominação sobre as classes mais pobres, dominação sobre certas minorias, dominação na natureza, sobre outras espécies. Nós nos consideramos donos de tudo, de donos de tudo que nos cerca. Por essa razão, Madeira, o meu destaque positivo vai para o discurso de Joaquim Phoenix no Oscar Parabéns, meu amigo, parabéns.
1: E o seu destaque positivo, Madeira, para quem vai? Meu destaque positivo vai para a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, arroba Campos Melo com dois L's. Uh, nós vivemos, todos sabemos, tempos difíceis, tempos em que a imprensa é atacada pelos mais variados lugares, pelas mais variadas fontes. E essa jornalista, ela se levanta como um, uma das mais importantes vozes de independência do jornalismo brasileiro. Você pode não gostar da Folha de São Paulo, você pode não gostar do Estado de São Paulo, você pode mesmo não gostar da, da grande imprensa, mas é inegável que nós precisamos defender a imprensa e Patrícia Campos Mello é alvo de uma campanha difamatória, nojenta nas redes sociais e, portanto, ela tem o, o meu destaque positivo Prêmio Capitão Caverna. Minha amiga, sei que isso talvez não valha nada, mas somos solidários a você. Flávio, e o destaque negativo?
0: Olha, Madeira, não vou mentir para você, viu? Mas destaque negativo, tinha vários para eu escolher, vários, infelizmente tinha vários. E eu vou escolher o seguinte: eu vou escolher duas falas recentes do nosso ministro da Economia, não é? O ministro da Economia, num primeiro discurso, ele se referiu aos servidores públicos como parasitas. Né? Bem, quanto a essa parte, Madeira, meu Deus, eu conheço tantos, tantos servidores públicos, de tantos cargos públicos, eu generalizar, Madeira, me parece que é um dos maiores pecados que se pode ter num discurso, dizer que as professoras do ensino público são parasitas, dizer que os médicos que atuam em situações precárias, dizendo que os policiais, que, ameaçam, que arriscam suas vidas, não é? chamar todos eles de parasitas é, é, é um discurso, no mínimo, infeliz. Mas que foi superada, essa infelicidade foi superada quando, mais recentemente, ele disse o seguinte, quando ao, ao se referir sobre o câmbio ao valor do, do, do real na comparação com o dólar, quando o real era mais valorizado, ele disse, abre aspas, era todo mundo indo para Disneylandia Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylandia uma festa danada. Bem, veja só, senhor ministro, é, eu quero viver num país em que a empregada doméstica vai para onde ela quiser. Eu quero viver num país em que a empregada doméstica tenha a possibilidade de ir para Disney e ir para qualquer lugar. E antes que alguém me diga, isso não é um discurso comunista. Aliás, pelo contrário. Nos países comunistas, as pessoas têm difícil é, possibilidade de viajar. As pessoas não viajam para outros países. Eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo o contrário. Que todos tenham essa possibilidade de conhecer o mundo como eu conheço, Madeira. E como você conhece. Né? Queremos isso. Vou te contar uma passagem rápida, Madeira. Quando eu fiz pós-doutorado lá na Espanha, eu, conhe... eu fiz em Santiago de Compostela. Lá tem muitos peregrinos. Eu conheci uma senhorinha norte-americana... Que estava fazendo aquele caminho de Santiago. E eu almocei com ela, fiquei conversando com ela. No final, eu perguntei: E a senhora, a senhora faz o que nos Estados Unidos? A senhora trabalha com o quê? Ela disse assim: Olha, eu faço a merenda na escola lá de São Francisco, na Califórnia. Eu sou merendeira. Madeira, eu quero isso. Eu quero viver num país em que a merendeira viaja para a Europa e faça o caminho de Santiago de Compostela, olha ministro, o senhor foi infeliz nas suas falas, eu lembro que como disse Jesus, o que mata não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem, e essas palavras, aliás, o que tem de autoridade falando besteira, essas palavras foram extremamente ofensivas, e eu lamento profundamente, é o meu destaque negativo do prêmio Capitão Caverna, e o seu destaque negativo Madeira, vai para quem?
1: Seguinte, Flávio, nós estamos gravando esse episódio antes do carnaval e eu queria falar, não com os nossos ouvintes, mas com os amigos dos nossos ouvintes, né? Uh, vai ter carnaval agora e eu queria pedir para vocês lembrarem aos seus amigos que não é não. Se você chegar para beijar uma garota e ela disser não, bola para frente, segue o jogo, vai para outra. Então, não deixe o seu amigo ficar agredindo uma mulher porque ela não quis beijá-lo não segue o jogo tem um monte de boca para beijar Flávio até eu consigo beijar se até eu consigo beijar qualquer um consegue beijar então por favor você meu amigo não deixe o seu amigo agir como um idiota não precisa disso lembrando que agora além de ser idiota também é crime né então esse é o meu destaque negativo. É isso aí, Madeira. concordo com você.
0: Meus amigos, se até o Guilherme Madeira consegue beijar na boca, você é capaz. É isso, Madeira. Um abraço para todos vocês. Um... Até o próximo episódio do
1: nosso podcast. E eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa. Até o próximo episódio. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, galera.